0: Welkom bij podcast nummer 4. In deze podcast gaan we het vooral hebben over het geven en het nemen. En ook uh, wat ze zeggen, het schuldig maken. Daar gaan we deze podcast alles over uitleggen. En um, ja, weer een podcast over familieopstellingen. Nog steeds vinden we het een magisch onderwerp. Dus we willen zoveel mogelijk uh, hierover delen. En zelf hier natuurlijk uh, in doen. Waar we natuurlijk al mee bezig zijn. Dus voor nu, uh, ja, geven en nemen.
1: Ja, oftewel geven en ontvangen. Want wij kunnen vaak heel makkelijk geven, maar we kunnen ontzettend slecht ontvangen. Want als ik uh, iemand iets geef of ik doe iets voor iemand, dan gaat die ander zich schuldig voelen. Die wil dan ook iets terug doen. Bijvoorbeeld, ik geef jou een cadeau voor jou. Uh, verjaardag En dat is een groot cadeau. We gaan een, uh, een weekendje naar uh, Barcelona.
0: Uh-huh.
1: Dan maakt het dat jij je schuldig voelt... om dan in datzelfde gevoel of diezelfde weegschaal... Ja. iets terug te willen doen. Ja. Terwijl dat dat niet hoeft. Hè? Want dan zou ik verwachting hebben. Dus dat, dat, uh, dat, uh, dat is niet nodig. Maar het gaat om... Het, ik heb iets gegeven en daarmee heb ik me onschuldig gemaakt. Ja. Ik voel me heerlijk, want ik heb iets gegeven. Maar degene die iets ontvangen heeft, hè, dus jij hebt dat cadeau gekregen, je hebt iets ontvangen, dan zit je met mijn verjaardag van, jeetje, euh, dan moet ik ook wel iets euh, terug doen. Ja, wij weten inmiddels van elkaar dat dat niet dan ook een weekendje weg. Uh, Nou, alhoewel, nee hoor. (laughs) Weg hoeft te zijn. Maar het maakt uh, voor veel mensen... of onder vriendinnen of in familie... dat het verwachtingspatroon wel is... dat er dan ook iets gelijkwaardigs uh, terug wordt gegeven.
0: Ja, ik had laatst bijvoorbeeld een uh, een vriend van mij... die had uh, meegeholpen bij een verhuizing van een vriend weer van hem. En ik zat met hem in de auto... En hij zei me van, uh, ik had meegeholpen en uh, nu verwacht ik eigenlijk dat hij mij ook weer meehelpt met de verhuizing. Ja. En toen had hij die verhuizing en toen had die vriend dus niet meegeholpen. En toen ontvond daar gewoon een soort van ruzie tussen elkaar, weet je. Omdat er gewoon zijn verwachtingen en er is geven en, ja, geven en ontvangen in dit geval. En vooral die verwachtingen die het maken dat, ja, dat daar gewoon een kleine ruzie ontstaat over... Ja, uh, help je nou wel mee of help je nou niet mee, weet je wel. Dus die... Uh, Ja, dat dat is een beetje wat je bedoelt. Ja, Ja. dat
1: is zeker wat ik bedoel. Omdat geven is zo makkelijk. Maar ik weet gewoon dat de meesten onder ons vinden het gewoon heel lastig om iets te ontvangen. Als we al iets ontvangen, gaan we ons een beetje ongemakkelijk voelen. En daarmee wil ik ook als voorbeeld geven, dat gaat wel een stapje verder, want... Het is dan ook dat je je schuldig maakt. En schuldig maken is ook je eigen verantwoordelijkheid uh, nemen. Het is niet schuldig worden als een soort uh, crimineel. Dat je dan uh, op het slechte pad moet gaan. Maar het is meer het schuldig maken in je innerlijke gevoel. En als voorbeeld heb ik daarbij mijn eigen scheiding. Uh, Ik ben jaren getrouwd geweest in een ongelukkig huwelijk. Mijn uh, ex-man had een alcoholprobleem. Jouw jouw vader. vader. In dit geval ook. Die heeft een alcoholprobleem. En ik vond het ontzettend moeilijk om uh, bij hem weg te gaan. Omdat als ik weg zou gaan, zou ik niet meer voor hem kunnen zorgen. Want in in die mate deed ik dat natuurlijk ook. Zorgen dat er geen ongelukken zouden gebeuren. Dat ik in de auto zou uh, rijden met de kinderen erin. uh, uh, Dus die... ...dat het het onschuldig voelen... ...dat dat voelt gewoon beter. Als ik dan ging scheiden... ...zou ik dat allemaal los uh, moeten laten... ...en daarmee voel ik me dus... ...schuldig aan de scheiding... ...dat ik niet meer dan voor hem kan zijn. En dat gebeurt gewoon heel veel in huwelijken... ...waar... uh, ...ouders dus... uh, ...op deze manier voor elkaar gaan zorgen. Maar het is juist... Ik heb de stap natuurlijk wel uh, gemaakt. Het heeft een hele lange tijd geduurd, maar die stap heb ik wel gemaakt. En dan gaat het er ook om dat je je ook, ondanks dat je je schuldig voelt, dat je uit elkaar bent in alles wat er omheen is ook, maar dat ik niet meer voor hem kan zorgen. Maar daarbij komt ook nog dat ik het moet uithouden. Dat ik moet uithouden om gescheiden te blijven en niet weer terug te vallen in die toxische Of wat voor relatie het dan ook uh, maar is. Want daarmee uh, wil ik mezelf weer onschuldig voelen. Het is misschien... Iedereen heeft zo wel zijn eigen voorbeeld daarin. Ik denk dat dat we allemaal wel ergens een relatie herkennen waar we in zijn blijven hangen. Maar het is juist het schuldig maken. Dus de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven... En dat zijn hele, vaak hele moeilijke beslissingen, maar wel uh, de juiste om, uh, om te nemen. En daarom is het ook zo super belangrijk dat je op de juiste plek in je wagonnetje staat. He, we hebben in een andere uh, podcast, nummer 2, hebben we uitgelegd hoe dat, dat zit met die trein. De trein die uh, heeft allemaal wagons en in elke wagon staat een familiedeel. En als jij in de juiste wagon staat, dan kun je altijd ontvangen. Maar als jij in de verkeerde plek staat, of op de verkeerde plek staat, dan kun je niet ontvangen. Dan kun je eigenlijk alleen maar geven. En uh, ik weet niet of dat dat bij jou uh, nog een voorbeeld is. Uh, We hebben natuurlijk als voorbeeld ook gegeven dat toen ik gescheiden ben, dat dat jij uh, op de plek van... He, dus de uh-huh, plek van je uh-huh. vader hebt, ja. uh, hebt ingenomen om te gaan zorgen uh, voor mij.
0: Uh-huh. Uh, of ik daar een voorbeeld in heb.
1: Ja, kon jij nog met, met, het, met het geven en ontvangen? Want kon jij echt, echt de dingen ontvangen die ik jou wilde geven?
0: Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zo goed meer weet. Wat ik wel weet is dat ik het heel lastig vond om complimenten te ontvangen. Misschien dat je dat zelf ook weer herkent. Dat je het gewoon heel lastig vindt om, een, uh, ja, om, om als iemand wat aardigst tegen je zegt of iets liefs, weet je wel. Dat je dat dus ja. Ja, bijna niet aanneemt. En vaak misschien herken je dat wel helemaal. Als er kritiek komt, dus als er iets negatiefs wordt gezegd. Dan neem je dat helemaal aan als waarheid, zeg maar. Dan neem je dat helemaal waar. En als er dan positieve dingen worden gezegd, dus een compliment. Dat kun je dan niet aannemen. En ook dan is het misschien mogelijk dat je misschien of in de verkeerde wagon staat. En uh, dat had ik wel. Dat ik het heel lastig vond. De tijd om complimenten te ontvangen. Ja. Van wie dan ook. Ja.
1: Maar dat is ook het leren. Het leren ontvangen. Dus daar zijn mm-hmm. zeker. Uh, ik denk dat heel veel mensen. Moeite hebben met het ontvangen van complimentjes. Of meteen. Uh, een verhaal er weer omheen gaan draaien. Mm-hmm. Dus. Um, maar als je dus op De juiste. Plek staat ...op de plek van waar jij echt hoort te staan als kind zijnde... ...dan zul je ook opmerken dat alles wat jouw uh, ouders willen geven... ...je vader of je moeder jou willen geven... ...dat je dat ook echt kunt ontvangen... ...en dat je dat ook kunt zien en kunt voelen. Ja, dus dat uh, uh, als je dus niet op je juiste plek staat... Dat je dan gewoon meer een gever bent. Een pleaser, noemen ze dat ook wel. Ja. Dus dat je maar iedereen naar de zin wil maken.
0: Door iedereen aardig gevonden willen worden. iedereen
1: aardig gevonden willen worden. Dat zijn allemaal tekenen dat je niet op de juiste plek maar staat. Ook
0: dat, ook dat heb ik wel zelf gehad. Dat ik altijd door iedereen aardig gevonden wilde worden. Ik ging altijd iedereen pleasen. Je kon met ook nooit ruzie krijgen. Als iemand wat deed, dan hmm. of ik accepteerde het maar. Of het gebeurde gewoon. Het boeide dan of niet zoveel. Want anders had ik weer ruzie. of ik die, ja, Misschien zelf dat je wel kent, dat je die confrontatie niet durft aan te gaan. Dat heb ik ook een tijd gehad. En um, ja, dat was gewoon heel lastig. En nu ga ik daar heel anders mee om. Omdat ik nu in mijn juiste wagonnetje sta. Uh, na die opstelling die ik met mijn moeder gedaan heb. Uh, meer daarover is in podcast nummer 2. Als ik het goed heb. Dus uh, ja, nu gaat het een stuk beter. Maar ja, misschien dat je het wel kent. Dat je het gewoon heel lastig vindt om een confrontatie aan te gaan. Of heel moeilijk vindt om nee te zeggen. Dat heb ik ook een lange tijd gehad. Toen ik in de verkeerde wagon stond. Ja.
1: Ja. En daarom is gewoon geven en ontvangen... Is zo belangrijk dat dat in balans is. Want als het niet in balans is... Dan uh, komen er fricties en wrijvingen. En uh, zullen vriendschappen... Maar dus ook uh, binnen het familiesysteem... uh, Altijd gedoe veroorzaken. Of dat... Uh, ...dat je elkaar niet ziet en of je wilt erkenning en waardering... Eh, ...omdat je gewoon op de verkeerde plek staat... ...waardoor dat je niet goed kunt geven en ontvangen. En het is juist uh, voor het ontvangen... ...is het aannemen van weer die hele, van dat hele bundelpakket... ...van al het mooie, al het minder mooie... ...en alles wat je vader en je moeder je niet kunnen geven... En uh, dat is ook ja zeggen tegen dat alles. Mm-hmm. Dus In dit geval je,
0: gaat het om je biologische ouders. Hè? Het gaat
1: altijd om de biologische Biologisch. ouders en de biologische moeder. Ja, nou, een hele mooie aanvulling. Um, maar dat we dat dus aannemen en ook accepteren dat de geschiedenis van de, van de biologische ouders. Ja, en van jezelf natuurlijk, zo is gegaan als het is gegaan. En je hoeft helemaal niet overal mee eens te zijn. Maar we zijn natuurlijk nu ook verantwoordelijk voor ons eigen leven. En alles wat wij niet gekregen hebben, daar kunnen we zelf voor zorgen. Dus dat ontvangen, dat willen ontvangen, of dat eis, die eisen eigenlijk... die we willen van onze ouders, we willen meer liefde, we willen meer aandacht... we willen meer erkenning of waardering. Ja, dat kan je gewoon niet eisen, want ja, je vader en je moeder hebben gegeven wat ze kunnen en als ze anders hadden gekund hadden ze dat zeker gedaan -hmm. en dat uh, stukje dat dat kunnen wij zelf wel weer ergens halen.
0: Waarom is het ook een mooi inderdaad dat je ouders die uh, brengen jou op de wereld en jij kan altijd een stuk verder komen dan je ouders door Je ouders hebben je een basis gegeven met al het mooie, al het minder mooie. Alles waar je naar verlangt, wat je niet zult krijgen. En wat je in je eigen leven weer kunt, uh, ja, kunt vinden. En daarmee kan jij misschien weer een stuk verder komen dan je ouders. Ja. Wat je nu bijvoorbeeld tegenwoordig heel erg ziet, is dat ouders uh, ja, gewoon heel hard werken. En dat noem je dan, die arbeid uh, gewoon heel hard erin zetten. En dat nu tegenwoordig zie je allemaal influencers. Ja, om even zo te maken, dat het gewoon ja makkelijker is om geld te verdienen. Je hebt allemaal online technieken die er allemaal zijn om geld te verdienen. Om maar een voorbeeld te noemen. Dat kan een kind makkelijker, maar dat komt wel. Um...
1: Het gaat voorbij ons. Hè? Ja, het
0: gaat voorbij ons. Dus een, een kind kan altijd weer verder komen. En met die trein ook. Een trein, je kan dan weer in die trein zitten om weer verder vooruit te gaan. En weer nieuwere doelen, verdere doelen. Misschien nieuwe fi- meer financiën dan je ouders. Um, wat je tegenwoordig misschien wil zien. Maar dat is... Uh...
1: Maar dat is ook het aannemen van alles wat er is. En als je dat kunt aannemen... dan zal uh, inkomen, geld, ook veel beter stromen. Dat dat zien we in de opstellingen ook heel veel terug. Dus uh, ja, hoe zit het eigenlijk uh, bij jouzelf? Met het ontvangen, wat kun je allemaal ontvangen? Of ben je echt een gever of een pleaser? En daar zou je dus kunnen kijken van... Ja, wat is dat dan precies dat ik niet goed kan ontvangen? En dan zou je dat in, in een opstelling zou dat dus naar boven kunnen komen. Wat er precies is waarom jij niet goed kunt ontvangen. Het kan natuurlijk
0: ook generaties doorlopen. Hè? misschien dat jouw moeder of jouw vader ook niet kan ontvangen. Ja. En misschien jouw uh, opa en oma ook weer niet. Weet ja. je wel, zo gaat ja. dat. Uh, kan ja. het generaties doorgaan?
1: Want het is best wel heel complex, dit. Uh, zeker om dat zo uit te leggen. Maar in een opstelling komt dat altijd uh, naar boven. Omdat we dat gewoon niet met onze hoofd kunnen bedenken. Dat is echt een innerlijk gevoel. Uh En vanuit dat innerlijke gevoel kun je dus uh, kijken van... wat is er dan precies dat dat ik het zo moeilijk vind om dingen te kunnen ontvangen. En waarom ben ik een pleaser en een gever? En uh, vind ik het moeilijk om te ontvangen? Dus ja, dat zijn hele mooie uh, thema's om uh, om, uh, in een opstelling te doen.
0: Voor nu bedankt voor het luisteren naar uh, deze podcast over geven en ontvangen. En we wensen je nog een hele fijne dag, avond, weekend misschien. Dus dank je voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer.